0: queridos, vamos ficar de pé, eu quero convidar você a ler comigo, o livro do profeta Jeremias, no capítulo 35, eu vou ler alguns trechos do capítulo 35 do livro do profeta Jeremias. Obrigado, irmão. Está tranquilo. Você pode também acompanhar na tela. Deixa aberto, prepara e eu quero te falar o que está que acontecendo, porque esse vai ser o texto no qual vamos refletir hoje sobre nossas próprias vidas, mas para isso acontecer, é importante que a gente entenda o que estava acontecendo na vida do povo lá. O reino já está dividido entre norte e sul, nós estamos no tempo já de imediações do cativeiro babilônico, para quem não sabe, o cativeiro babilônico foi um período de juízo de Deus sobre o povo de Israel que vinha... Década após década desobedecendo ao Senhor e Deus enviando profetas que diziam, olha, o pior vai acontecer. Quem não caminha comigo acaba colhendo péssimas ah, ah, lavouras, querendo dizer que o juízo estava próximo. A Babilônia já havia conquistado o norte, que na época da divisão se chamou propriamente Israel. Já vinha marchando em direção a Judá que era como era conhecido o sul, o reino do sul, e então nesse momento Deus levanta o profeta Jeremias, para dar uma chacoalhada no povo, e para isso Jeremias usa, na verdade é Deus quem usa, o exemplo de uma comunidade nômade que estava passando por Jerusalém, uma comunidade descendente de um ancestral chamado Recabe, portanto os Recabitas, E então, diante desse contexto, vamos ler capítulo 35, vou começar pelos versos 1 e 2. Durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Vá à comunidade dos recabitas, convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Vou pular para o verso 6. Jeremias vai lá, convida os recabitas Eles chegam, ele oferece o vinho E no verso 6 tem a resposta deles Eles, porém, os recabitas, porém, disseram Não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe Nos deu essa ordem Nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho Vocês não construirão casa, nem semearão Não plantarão vinhas, nem as possuirão mas vocês sempre habitarão em tendas, assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Temos obedecido a tudo o que ordenou o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas, jamais bebemos vinho em toda a nossa vida, não construímos casas para nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Agora vamos para o verso 14. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho. E essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem a ordem do seu antepassado. Mas eu, e agora é Deus falando, mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes e contudo vocês não me obedecem. Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas, para dizer que cada um de vocês deveria converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Assim, vocês habitariam na terra que dei a vocês e aos seus antepassados. Mas vocês não me deram atenção nem me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que o seu antepassado lhes deu. Mas este povo não me obedece. Pronto, eu vou parar aqui. Ainda de pé, vamos orar mais uma vez. Pai, queremos pedir a tua bênção novamente mas de forma específica para esse momento agora, Deus, em que os nossos corações se abrem para ouvir e receber a Tua Palavra. Senhor, que esta Palavra nos seja desafiadora, nos seja edificadora, mas ao mesmo tempo, Senhor, nos seja incômoda e nos transforme. Para a glória de Jesus, nós oramos e juntos dizemos, Amém, Amém. Pode se sentar, um texto assim, sobre um contexto tão antigo, tão distante da gente, ele carece um pouco dessas explicações, mas eu acredito que pelos trechos selecionados tenha ficado claro, Deus quer fazer um ponto, Deus quer mostrar a origem da sua indignação com o um povo, que insiste em seguir o jeito de ser das nações vizinhas, das multidões que os cercam, e resiste em obedecer os mandamentos de Deus, e o ponto que Deus faz é usando o exemplo da comunidade dos recabitas, e a lógica é mais ou menos essa, olha, os recabitas, eles obedecem aos, a, as orientações dos seus ancestrais, no caso Jonadab, que era filho de recabe, e vocês não são capazes de obedecerem as minhas orientações e Deus deixa nas entrelinhas a conclusão lógica, para que eles próprios se surpreendam, a conclusão é mais ou menos assim, isso é um absurdo, como é que eles são tão fiéis para seguirem e obedecerem as orientações de um homem, feito de carne e osso, chamado Jonadab, e vocês não seguem os mandamentos do Deus, Criador dos céus e da terra, então é essa queixa aqui, guarda essa história, Eu quero levar você para um evento que aconteceu nos Estados Unidos, no final da década de 80, em Nova York. Um grupo de 30 vândalos decidiram ir visitar o Central Park. Isso é um caso verídico. E eles foram no meio do caminho fazendo aquela bagunça, quebrando vidro e bagunçando com gente. E um outro grupo de cinco jovens negros, olhando aquela algazarra, aquele negócio, disseram: Vamos juntos vamos entrar no bonde e eles foram, chegando com aquela festa, aquela muvuca lá no centro parque, eles começaram a ver que esses 30 outros jovens, inclusive eles estavam lá no Harlem, eles estavam não só quebrando tudo, como eles estavam agredindo pessoas, roubando pessoas e aconteceu naquela noite um estupro seguido de morte, uma jovem branca foi violentada, foi espancada brutalmente morreu, e aqueles cinco garotos, que ao ao verem todo aquele rebuliço prejudicando o próximo, eles se abstiveram daquelas práticas, eles tentaram seguir um outro caminho, estavam na hora errada, no local errado, a polícia botou a mão neles cinco, e eles foram levados presos, esse ficou conhecido como o caso do do Central Park Five, virou inclusive uma minissérie do Netflix, chamada... Olhos que condenam, muito interessante, inclusive, mas muito forte, muito gráfico. Eles ficaram presos até o ano 2000 e tanto, acho que foi 2002, quando, através de, de exames de DNA, se comprovou que eles não haviam sido os, os assassinos, os estupradores. Mas qual é o ponto aqui? O ponto é simples: os meninos não só estavam no lugar errado, na hora errada, eles seguiram o bom de errado, eles se deixaram levar, por uma animação, que era um grupo pequeno, ok, eram 30 pessoas, mas era grande o suficiente, para atrair a atenção, e no momento de de completa ingenuidade, eu diria de inocência, eles resolvem seguir, vamos junto, a resenha vai ser boa, vamos lá ver o que que acontece, isso é é um caso isolado, de um fenômeno, que acontece de maneira generalizada, que é chamada a atração das multidões, as multidões nos atraem, nós somos atraídos a seguir a multidão, em que sentido? Se todo mundo está fazendo, é porque deve ser bom e deve ser legal, então vamos lá fazer também para ver o que a gente acha? É ou não é gente? Existe toda uma ciência da psicologia social que estuda sobre isso, foi escrito um livro ainda no final do século XIX, chamado A Psicologia das Multidões, 1895, de um psicólogo social francês chamado Gustave Lebon, e ele fala sobre as características dessa psicologia das multidões, são seis características, eu vou pegar apenas três, que é o que me interessa aqui para a gente pensar junto nisso, primeiro ele diz que as multidões são impulsivas, irritáveis e facilmente mutáveis, Sim ou não? Impulsividade. Quando vê, já fez. Segunda característica, é que as multidões são facilmente influenciadas pela sugestão de outros. Às vezes você nem queria estar ali e acabou estando por uma influência generalizada. Se todo mundo foi, eu vou também. Terceira característica, as multidões podem ter padrões morais muito altos ou muito baixos, ele coloca alguns exemplos interessantes, de gente que cometeu atos extremamente perversos contra o outro, mas decidiu não assaltar, não levar nenhum bem, cometeu a violência, mas pelo menos não levou nada, então a multidão tem essa contradição interna, padrões morais altos e baixos, ou seja, vive nos extremos, um exemplo claro disso que o autor coloca, são os homens britânicos, os homens britânicos são conhecidos, pelo menos pela tradição, de serem pessoas educadas, polidas. O jeito de falar é muito educado. Você quer hoje dizer que o sujeito é um cavaleiro, você diz que o sujeito é um lorde. Não é verdade? Um lord, remetendo a essa figura masculina britânica. Mas ele diz, ao mesmo tempo em que o indivíduo britânico tem essa imagem de educado, de civil, de cavaleiro... A torcida de futebol britânica é uma das mais selvagens do mundo. Ele diz, por quê? É o poder das multidões. Tem um caso, queridos, que aconteceu, ficou conhecido como o desastre de Heisel. Heisel era um estádio em Bruxelas, que hospedou, que sediou a Copa Europeia na década de de 80. E ali, em 1985, mais precisamente o time inglês Liverpool jogou contra os italianos de Nápoles, as torcidas se estranharam e brigaram e aqueles lordes ingleses pelo poder da multidão no meio dessa briga o resultado foi 30 mortes e quase 300 feridos como é que é possível isso? poder das multidões, porque que que isso é importante para nós entendermos o texto? porque me parece que o que Deus está reclamando do povo de Judá aqui, é que o povo havia se deixado levar pelo poder das multidões que os rodeavam, se você lembrar comigo, vamos puxar aqui pela história do povo de Deus, no final do livro de Josué, o povo está finalmente na chamada terra prometida, E existe uma palavra de Deus para o povo através de Josué, dizendo, olha, não se misturem com as nações vizinhas. Não se deixem influenciar por elas, não cobissem o que elas têm. Vocês são um povo distinto, vocês têm uma lei que eu dei, isso é Deus dizendo em outras palavras, né? que vai fazer de vocês um povo próspero, uma, uma nação influenciadora e não influenciável. E aí quando vira o livro de Josué para o livro de Juízes, o que é que a gente vê? Exatamente o oposto, o povo de Israel querendo ser voluntária e intencionalmente como as nações vizinhas. Até que lá para o final do livro, o o último juiz já é o profeta Samuel, eles então chegam para Samuel e dizem Samuel, chega, nós queremos um rei como as nações vizinhas os têm. Parece simples, mas o que é que o povo estava dizendo? Olha, a gente já está aparecendo tanto com as nações e a gente quer tanto ser como eles, que não, não nos basta mais o rei dos reis, lutando as nossas batalhas e tomando conta das nossas vidas. Nós queremos agora um rei humano, como as nações têm. Então, esta influência das multidões ao redor, desde o início da história de Israel, enquanto nação exerceu um imenso poder para desviar Israel e depois o reino já dividido, Judá na parte do sul, desviou os homens de Judá e de Israel das ordenanças do Senhor, eles deixaram de ser um povo exclusivo de Deus, com mandamentos tão abençoados e abençoadores, que faria deles luz para as nações e entraram nessas trevas de gente que se deixa levar pelos costumes ao redor, pelas ondas das multidões, pela moda do momento. E aí vem a palavra dura de Deus contra o povo, porque diz assim, olha, eu tenho mandado para vocês profetas e vocês têm me desobedecido vez após vez. Então, o ponto da minha mensagem aqui hoje, é para que a gente possa refletir sobre três tipos de gente. E refletindo sobre três tipos de gente, a gente possa colocar isso como num espelho e quem sabe tomar uma decisão hoje. Que tipo de gente eu quero ser? E e pessoal, isso é muito importante porque assim, hoje é o último culto de novembro. Domingo que vem a gente já vai estar celebrando a ceia aqui no primeiro culto de dezembro. O mês de dezembro, tradicionalmente, faça você ou não isso, mas ele é um mês de disciplinas de de balanço. A gente faz um balanço de vida, a gente repensa como foi o nosso ano. Alguns mais disciplinados fazem planejamentos para o ano que vem, é ou não é gente? eu faço, eu gosto de olhar para trás, eu gosto de pensar onde é que eu acertei e no que que eu posso melhorar e onde é que eu errei e o que que eu tenho que realmente rever, então de maneira oportuna, nas vésperas do mês de dezembro, eu julgo ser importante a gente considerar sobre três tipos diferentes de pessoas e escolher que tipo de gente eu quero ser nesse novo ano, amém? Estamos juntos? O primeiro tipo de gente é esse, é o povo de Israel, ou mais especificamente o povo de Judá no período aqui de Jeremias, é o tipo de gente que se deixa levar pelas multidões, o que todo mundo está fazendo, se todo mundo está fazendo, então é porque deve ser bom, eu vou lá e vou querer fazer também, é o tipo de gente que se deixa levar por modas, por momento. são pessoas que dificilmente tem o hábito de refletirem sobre o que estão fazendo, se é certo ou errado, são muito mais passivas, é aquela velha máxima do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, se a gente vai e se deixa levar, está todo mundo indo naquela direção, então quem sou eu para querer ir contra? A gente vai e vai junto, não preciso nem dizer que isso é um perigo, porque se a multidão inteira estivesse destinando a um precipício, é ali que a gente vai cair, o verso 15 que nós lemos, eu vou repetir aqui para vocês, Deus mostra para o povo o que é que tinha acontecido, de tanto o povo querer seguir o jeito de ser, os valores da multidão ao seu redor, Deus fala aqui no verso 15, Ele diz assim, Vocês devem converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses e de lhes prestar cultos. O que é que está dito aqui? Está dizendo o seguinte, olha, vocês estão há tanto tempo acostumados com o jeito de ser das outras nações, incorporado nas suas próprias vidas, valores, visões de mundo, que vocês nem estão se percebendo, que vocês estão cultuando outros deuses. Os seus joelhos estão dobrados diante de outros ídolos. A gente conversa muito sobre isso aqui. Quais são ídolos contemporâneos nossos, diante dos quais os nossos joelhos se dobram? O dinheiro, o sucesso profissional, a felicidade individual a todo custo, são ídolos. Não são necessariamente coisas ruins, mas elas se transformam em ruins quando nós elegemos ou fazemos dela deuses a quem servir. E às vezes, irmãos, é o mundo que está indo como uma massa de maneira tão consistente e vertiginosa naquela direção, que a gente diz, puxa, eu acho que para ser feliz, de fato, eu tenho que ter muito isso, muito daquilo, tenho que alcançar aquilo, a despeito de quanto eu vou comprometer dos meus valores pessoais. E aí vai com a massa, Deus está dizendo, não, não é esse tipo de gente para o qual eu te criei para ser o Senhor diz para aqueles que ouvem a sua palavra, a sua voz, aqueles que um dia entregaram seus corações a Jesus Cristo, eu estou falando aqui com gente que já entregou o coração a Jesus, sim ou não? Então levanta a mão para eu ver, olha aí, é importante, é um gesto físico, é dizer Senhor, eu, eu sou Teu, Então Deus está dizendo, olha, calma, porque o povo de Israel, lá em Judá, no no tempo de Jeremias, também se dizia, meu, mas eles não se perceberam, que eles estavam tão influenciados pelo jeito de ser da multidão, que eles estavam de joelhos prostrados diante de outros deuses. Então é um alerta para nós, isso isso está muito longe do tipo de vida abundante que eu quero que vocês vivam. Agora, por que que a gente cede tanto à tentação? De seguir a multidão? Alguns motivos Primeiro porque faz sentido Veja só, se você vê que um livro Vendeu 3 milhões de cópias É muito muito possível E provável que você queira ler aquele livro Porque afinal de contas parece ser uma coisa Muito boa, a gente associa Grandes números a coisas boas Se se vendeu muito é porque deve ser bom E e a mesma coisa Se está todo mundo indo naquela direção Então deve ser bom, vamos também Outro aspecto é porque Seguindo a multidão Se algo der errado A culpa Ou a responsabilidade Pode ser fatiada Entre muitos dividendos você, Você fez uma escolha Junto com a grande maioria Que também fez, então deu errado A culpa é de todo mundo, aí dói menos Então estar na multidão Ainda que não seja o caminho Onde Deus quer que sigamos Mas vamos concordar, é o caminho mais confortável é o que gera menos de sabor na caminhada. Tá claro, gente? Concordam comigo? Mas Deus insiste dizendo, olha, o meu povo tá tão cego e selvagem seguindo o que todos fazem, achando que se tá todo mundo fazendo isso é porque é o melhor e é o certo a se fazer, que eles não estão se percebendo viver, vivendo uma vida a quem, uma vida menor, muito distante do que eu tenho para eles. Então esse é o primeiro tipo de gente o segundo tipo de gente o texto nos apresenta e eu vou colocar aqui na, na pessoa da comunidade dos recabitas, se por um lado o primeiro tipo é aquele que é passivo, ele vai conforme a vida leva, conforme a multidão faz, o segundo tipo de gente, no caso os recabitas eles são mais ativos, eles têm noção de que tradições e que valores eles querem seguir quem eram os recabitas? Só para você se inteirar aqui do contexto. Descendentes de Recabe. Recabe teve um filho chamado Jonadab. Jonadab foi um dos oficiais da guarda de Davi que matou Isbozete, que era um descendente de Saul, achando que estaria abafando por ter apagado a semente de Saul. Davi deu um mega carão nele e ele pagou caro por isso. Jonadab era o pai, assim como Recabe, seu pai, de uma comunidade, os Recabitas, esta comunidade era nômade, nômade são aquelas pessoas que não têm residência fixa, e por isso é que o texto diz assim, "Ó, vocês não vão plantar vinhas, vocês não vão jogar sementes na terra, vocês não vão construir casas, acredita-se, isso é um lado histórico, que os Recabitas, eles eram ferreiros, eles trabalhavam com, com ferro, então eles iam de lugar em lugar, fazendo dinheiro com conserto de roda de carroça, afiando instrumentos da agricultura, armas etc, e eles tinham também uma regra, não vão beber vinho, esses eram os recabitas, eles decidem ao convite de Jeremias, Deus vai criar essa ilustração então para fazer o seu ponto, e diz assim, leva os recabitas numa sala do templo e dá vinho para eles, para você ver aqui a lição, A gente leu isso agora e ficou claro. Então os recabitas vão lá e dizem assim, olha, nós não vamos beber esse vinho. Porque o nosso pai Jonadab disse, dentre outras coisas, que não era para a gente beber vinho. Esse é o segundo tipo de gente. É aquele tipo de pessoa que tem convicção pessoal. E venhamos e convenhamos, é muito bonito você ver alguém que consegue dizer não àquilo que está todo mundo fazendo, não porque ele quer ser do contra, mas porque ele bateu o pé e disse, não, eu tenho princípios, eu tenho valores pessoais, eu não, não vou seguir nesse rumo, não é verdade gente? Inclusive a gente almeja ser assim, dá um trabalho imenso. Agora, tem um problema nisso, ou eu diria, tem um perigo. Qual que é o perigo? É você ser absolutamente convicto dos valores, diante dos quais você não arreda o pé, e de repente esses valores não serem de Deus, de repente esses valores não serem corretos, você está firme em algo que você crê, é a sua convicção, mas aquilo ali, não tem nada a ver com o reino de Deus o que que adianta? é mais ou menos a imagem do sujeito que se agarrou de um tronco de madeira em pleno alto mar e ele acha que ali está a sua salvação mas ele não sabe que aquele tronco está comido por dentro de bicho, de cupim e cedo ou tarde ele vai afundar veja, os recabitas, o texto não nos deixa isso claro mas eles estavam seguindo não era um conjunto de convicções entregues a eles por Deus eles estavam seguindo as tradições de um ancestral Jonadab uma vez eu conversei com um jovem que estava com problemas sérios na sua vida os pais já não sabiam mais o que fazer com ele e eu comecei a conversar tendo assim muito tato, sujeito a redio demais, e eu me lembro que eu toquei em uns pontos assim muito muito fundamentais de base mesmo, de vida cristã aí ele pediu que eu parasse e disse assim, pastor olha nem comece a ir por aí porque eu estou convicto das minhas, eu estou firme nas minhas convicções eu estou certo daquilo que eu penso, e ele discordava de algumas coisas fundamentais do cristianismo, eu estou certo daquilo que eu penso, muito convicto, e e não estou disposto a mudar, Aí é exatamente o exemplo, a gente acha até bonito, a pessoa que tem esse tipo de firmeza, agora meu amigo, se for firmeza em cima daquilo que não é certo, vai afundar cedo ou tarde, é ou não é irmãos? Então não adianta apenas, resistirmos à tentação de nos deixar levar pela moda das multidões, tem que também estabelecer valores, mas que sejam valores pautados na palavra de Deus, amém irmãos? E esse é o terceiro tipo de gente, e é claro que eu estou levando a conversa de uma forma, a você já entender agora, que é sobre esse terceiro tipo de gente que nós precisamos refletir e espelhar as nossas vidas. O terceiro tipo de gente ele não está no texto. No texto tem o primeiro tipo, que são os habitantes de Judá, totalmente levados pelas multidões que os circundavam. O segundo tipo são os recabitas, que têm valores, mas que não estão atentando de onde vêm esses valores. O terceiro tipo ele não está no texto, mas ele está no coração de Deus. É o que Deus está dizendo aqui nas entrelinhas para o povo, dizendo o seguinte, olha, não vão atrás do que a multidão está fazendo, vocês têm uma lei dada por mim, obedeçam e vocês vão se tornar este povo que está no meu coração, um povo que obedece, o terceiro princípio de vida irmãos, é a obediência agora obedecer para quê? vamos pensar aqui juntos porque é que no coração de Deus tem um povo que ele espera que o obedeça não é apenas para virarem soldadinhos né, de chumbo que vão fazer tudo exatamente sem pensar, sem refletir não a obediência guarda essa frase que eu vou te dizer agora de maneira muito querida em seu coração a obediência a Deus nos torna sábios quem crê nisso? quando nós obedecemos constantemente e colocamos constância, consistência na obediência a Deus, a palavra do Senhor nos diz que a gente começa a adquirir uma capacidade que vem do alto de discernimento, de fazer escolhas, veja só, eu me lembrei enquanto estudava esse texto, de uma outra passagem que está no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, eu vou ler aqui para vocês, mas para quem não sabe, o contexto de Deuteronômio é o último livro da Torá dos judeus, e é onde ali, Deus através de Moisés está reafirmando a importância da obediência à lei, aos mandamentos, olha o que é que diz aqui no capítulo 4, versos 5, 6 e 7, apenas ouça, tá? Eu ensinei a vocês decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus. Isso é Moisés falando para o povo em nome de Deus. Para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando, para dela tomarem posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão, de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Percebe? Por isso que a palavra nos fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando tememos a Deus é diferente de ter medo, temer a Deus é honrá-lo, é colocá-lo como nosso referencial de vida, de ação, nos leva à obediência quando obedecemos a Deus, o nosso coração cresce em sabedoria, repete essa palavra comigo, vai lá, sabedoria, eu não sei você, mas eu admito que eu preciso de muita sabedoria de Deus no meu dia a dia, quem mais? Levanta a mão, sinceramente, quem somos nós para achar que por nosso próprio conhecimento, expertise ou orgulho pessoal, somos capazes de acertar todas as vezes? fala sério, sejamos sinceros a gente pode ser, e eu acredito que seja, muito mais bem motivado do que sempre, sempre detentores da escolha certa ou da decisão certa a tomar então nós precisamos da sabedoria de Deus, a obediência ao Senhor nos faz crescer nesse discernimento, essa atitude irmãos, de obedecer ao Senhor no nosso dia a dia de maneira constante contínua ela faz com que as nossas ações sejam transformadoras, duradouras e influenciadoras, tentei pegar três palavras que terminam igual para você lembrar disso, quem obedece a Deus, vive pelo mundo, agindo de maneira primeiro, transformadora, não é algo que vem e que passa e amanhã você já nem lembra mais, é algo que transforma, obedece a Deus no teu dia a dia, pede ajuda ao Espírito Santo para ser capaz de dizer o sim na hora certa e o não na hora certa, ainda que seja uma medida impopular, obedece ao Senhor para você ver como aquilo que você faz, vai adquirir um caráter transformador na sua vida e na vida de quem está próximo a você, você crê nisso? Diz amém. Mas além de transformador, também é durador, permanece. A palavra de Deus nos diz que Jesus orou pelos discípulos para que ele dessem frutos e frutos que permanecessem. Ou seja, não adianta fazer algo bonito aqui que tem um certo impacto, mas que passa com o tempo. Um coração que obedece a Deus se acostuma com uma vida que faz que acontece e que a bênção de Deus vai ser vista por outras gerações à frente. Amém, irmãos? Eu sou pai de dois filhos e sem pressão nenhuma sobre eles, já já também pretendo ser avô, certo? Porque minha filha mais velha já tem 23, mas eu quero que aquilo que eu faço aqui, tenha repercussões duradouras, para que meus netos possam ver e lembrar do vovô, amém irmãos? Então, isso vem de onde? De um coração que obedece, e que porque obedece, se acostumou a tomar decisões sábias, adquiriu discernimento, para dizer sim na hora certa e não na hora certa, mas além de ser transformadora e duradoura, ela também é influenciadora, e isso é particularmente importante para o tempo que a gente vive, porque nós vivemos em um tempo de muitos digital influencers, E tirando algumas raras exceções, a grande maioria do tipo de influência que se propaga nas redes sociais são absolutamente superficiais e sem valor algum para uma vida de excelência e de abundância. É ou não é, gente? Sem querer falar mal de ninguém aqui, mas é uma constatação: tem muita besteira por aí. Então, buscar um coração que obedece ao Senhor é também se transformar numa pessoa capaz de influenciar de maneira positiva, duradoura, transformadora para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Eu quero começar a fechar aqui essa conversa pensando no seguinte primeiro tipo de pessoa que você já sabe que a gente tem que resistir com todas as forças, é o tipo de gente levada pela multidão, faz o que todos fazem, cuidado antes de você dizer assim ó, ah eu não sou assim, cuidado, porque a força é muito forte e a tentação extremamente sutil, amém irmãos? Segundo tipo de pessoa é você ir para o outro extremo, bater o pé e dizer que nem aquele jovem, eu não abro mão das minhas convicções, se for o caso, é bonito, é inspirador, mas tenha certeza que são as convicções corretas. Portanto, o terceiro tipo de pessoa que é quem nós queremos ou devemos ser para o ano que entra, são pessoas cujo coração assumiu um compromisso de obedecer a Deus, obediência ao Senhor. Para alcançar coração sábio Para ter discernimento Nas escolhas cotidianas Agora eu chego num momento em que Por exemplo Podemos olhar para o Senhor Jesus O Senhor Jesus foi obediente E o apóstolo Paulo diz Na carta aos filipenses Que ele foi obediente até A morte E morte de cruz Então se você quer ser obediente Já vai logo sabendo que o resultado da obediência é um sacrifício pessoal, buscar de Deus o discernimento para dizer sim ou não, nas horas certas, vai implicar necessariamente que você abra mão do que você quer, porque e se na hora de dizer não, a sua carne quer dizer sim, ou se na hora de dizer sim, a sua carne quer dizer não, então se você quer obedecer, você já dá um passo atrás e diz, Senhor eu abro mão da minha própria vontade não que ela não seja importante, ela só não vai ser prioritária, a prioridade é a vontade do Senhor, amém irmãos? Então a gente olha para Jesus como este exemplo de obediência, diz assim, meu Deus, que homem ele foi, que relação... De afirmação pessoal Mais interessante ele teve Ele sabia quem ele era Ele não tinha problema nem de alta autoestima Nem de baixa autoestima Ele sabia quem ele era Um filho amado de Deus Que homem interessante Que tinha uma relação íntima com Deus E que traduzia essa relação Em algo tremendamente abençoado E abençoador com o próximo Aí a gente olha para Jesus e diz Eu quero ser assim Amém? Só que aí vem aquele problema que você já sabe. A gente diz, eu quero ser assim, mas eu não consigo ser assim. É ou não é, gente? Porque, fala sério, olhar para Jesus, botar Ele como modelo e dizer, eu quero ser assim, já é o início do fracasso. A gente não consegue. Na hora de dizer sim, a nossa carne convence a gente que tem que dizer não. E a gente chega no final do dia e diz, Senhor, não consegui de novo. E assim... Todo dia é uma nova decepção. O pastor Eugene Peterson, ele fala sobre essa tensão, ele diz assim, as pessoas como Jesus, que vivem uma vida excelente, elas nos inspiram, a nós vivemos uma vida excelente, essa é a chave de, dos vídeos motivacionais, por exemplo, você vê um vídeo do cara se exercitando, suado e aquele negócio e tal, aí você até pega ar, ah, você quer fazer aquilo, já se matricula, compra os apetrechos todo para fazer o exercício e tal, <risos> enfim, agora se você também olha para o atleta fazendo exercício etc., e você é muito sincero consigo mesmo, você diz assim, ah, mas eu não vou acordar cinco da manhã para fazer isso. E o meu dia é longo demais, eu não vou ter tempo para fazer isso. Então, o que o pastor Eugene Peterson diz, eu achei muito interessante. Ele fala assim, ao mesmo tempo que uma vida excelente nos inspira e nos motiva, ela também nos assusta. A gente quer ser assim, mas sendo muito sinceros, a gente olha e diz, opa, talvez eu não consiga. E aí ele fala, quando eu admito que eu não consigo, aí é um perigo, porque eu me acomodo. E aquela grande inspiração ali, ao invés de ser uma pessoa que me motiva a melhorar e a viver uma vida excelente, ela se torna um entretenimento, eu vou só olhar, vou admirar, sentado no sofá da vida. E a minha vida não muda, percebe? Então olhar para Jesus, lida com essa tensão eu quero ser, mas eu não consigo ser, e aí o que é que a gente faz irmão? Aí você relaxa, aí eu me solidarizo com você e digo, eu também não consigo ser, por mais que eu tente, e o que é que a gente faz junto? A gente reconhece que nós não somos capazes, e uma vez reconhecendo que não somos capazes, a gente pede ajuda, ao único que é capaz de nos fazer caminhar nos passos que Jesus caminhou, ao Espírito Santo de Deus, amém irmãos? Esse é o segredo da vida cristã, a gente não caminha, eu decidi que eu quero ser uma pessoa obediente, em 2024, alcançar coração sábio, tomar decisões melhores, calma, se depender da tua própria força, não dura até a segunda semana de janeiro mas aí a gente pede ajuda ao Espírito Santo e diz Senhor, Tu me conheces a minha carne é fraca, de mim mesmo, se eu ficar só, eu não consigo mas eu peço que o Senhor habite em mim, mova no meu coração, me dê forças para a caminhada, amém irmãos? esse é o meu desejo para nós nas vésperas do mês em que a gente fecha para balanço, eu quero te desafiar a pensar nesses três tipos de gente que estão por aí Dois extremos E um terceiro tipo que Deus diz Obedeça O que eu proponho para você na minha palavra Siga Não porque tem que ser um soldadinho de chumbo De olho fechado Siga porque é o melhor Para que você possa viver uma vida de excelência Uma vida próspera Uma vida abençoada E abençoadora Que Deus nos faça uma comunidade De pessoas excelentes Obedientes e sábias No nome de Jesus, amém E amém, Deus abençoe sua vida Aleluia Glória a Deus, vamos orar juntos Fica de pé, tem tempo ainda Mesmo que não tivesse A gente orar (risos) E essa oração Eu considero A oração Em resposta ao momento que a gente Acabou de ter aqui é uma oração que reconhece o que a gente acabou de dizer, Senhor, eu não consigo, me ajuda, então aí no seu lugar, eu não vou nem pedir para você levantar a mão nem nada, mas eu quero que você faça um exame aqui por dentro, quem sou eu nesses três tipos de gente? Aquele que nem pensa, que vai na direção que todo mundo vai, aquele que quer ter convicções pessoais, mas quando a palavra de Deus bate de frente com as minhas convicções, eu escolho mais o meu lado, ou, hoje, Deus está te dando a oportunidade de ser, esse tipo de pessoa, que obedece a sua palavra, pai, para isso Senhor, nós precisamos da ajuda do teu Espírito Santo, estamos juntos aqui como igreja, como comunidade do Senhor, para confessar ó Deus, que das nossas próprias forças, nós não conseguimos alcançar esse nível de obediência, de compromisso mas temos entendido e concordado Senhor, que é a tua presença que vive em nós que nos molda que nos transforma, por isso eu te peço Pai, em nome de Jesus, que hoje seja uma manhã de entrega, vamos cantar agora Senhor, esta parte que diz, eu entrego tudo o que tenho porque Deus nós precisamos do Senhor, tomando conta de tudo que somos, por isso a nossa entrega aqui hoje pai, Deus em nome de Jesus, ajuda nos, pelo teu Espírito a sermos obedientes à tua palavra, que a tua igreja alcance coração sábio, e que possamos virar o ano a Deus, comprometidos, com uma vida de abundância e de excelência, em nome de Jesus, amém, amém.